0: imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús como siempre hizo es una alegría que podamos hacerlo juntos y que hayas tomado esa decisión La serie de temas de esta semana se tituló Juego de Tronos, hoy llega a su final ¿Por qué? ¿Por qué se titula así? Porque en tu corazón hay un trono y quien esté sentado en ese trono gobernará sobre tu intelecto, conciencia, voluntad, carácter, sentimientos, pensamientos, emociones y acciones. Así que durante toda la semana vimos los cinco pasos, en realidad vimos cuatro, hoy veremos el último. El último paso que debes dar para que sea Dios quien ocupe ese trono, porque lo que hace un trono, un trono, es que haya un rey sentado en él. Y el único rey de reyes y señor de señores, ¿quién es? Es Jesús. Así que la pregunta que responderemos hoy es... ¿Estás haciendo la pregunta correcta ante el problema que estás enfrentando? Padre, tú conoces el problema que estamos pasando en este momento y muchas veces nos preguntamos por qué. Pero ayúdanos a, en lugar de preguntarnos por qué, cambiarlo por un para qué. Que sea un mensaje realmente de bendiciones de hoy y gracias por este espacio que separamos para pasar contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Piensa en el problema que estás enfrentando en este momento de tu vida. ¿Listo? Ahora, déjame decirte algo bien importante. ¿ok? Las preguntas que te hagas sobre ese problema que pensaste determinarán si tu corazón será destruido o transformado por él. Voy de nuevo. Y necesito que me prestes tus oídos para esta parte. Las preguntas que te hagas sobre ese problema determinarán si tu corazón será destruido o transformado por él. Entonces te pregunto, ¿cuáles son las preguntas que te estás haciendo sobre tu problema? La mayoría cuando enfrentamos un problema decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy atravesando por esta infidelidad de mi esposo? ¿Por qué no encuentro trabajo hace meses? ¿Por qué continúo en este empleo que tanto odio? ¿Por qué no consigo pagar esta deuda? ¿Por qué no logro salir de esta enfermedad? ¿Por qué tuve que perder a este familiar? ¿Por qué, por qué, por qué y por qué? Y te pregunto, ¿cuál es tu por qué? Y te pregunto cuál es, ¿no? Si tienes uno, porque la realidad es que, a ver, nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse por la vida sin tener problemas. Cuando vamos a Daniel capítulo 9, encontramos una de las oraciones más famosas y lindas de todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había sido infiel al pacto que había realizado con Dios. Y el resultado de esas elecciones lo llevó a dónde? Al exilio en Babilonia. Ahora, ese pueblo que en Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 dice que debía hacer que el resto de las naciones paganas digan ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En palabras de Daniel ahora ese mismo pueblo se había convertido en oprobio, deshonra y vergüenza. Pero a pesar de esto Dios por medio del profeta Jeremías había dicho que luego de 70 años el pueblo retornaría del exilio. Así que cuando Daniel, mediante la lectura del profeta Jeremías, vio que ese momento estaba cercano, comenzó a orar con fervor diciendo en Daniel 9, 4 en adelante, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, dice el versículo 8, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. tu verdad. Por tanto, dice el versículo 14, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, la deshonra, la vergüenza de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y termina diciendo el versículo 19, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo qué oración la verdad que cuando la leo y creo que valía la pena leerla porque vemos un corazón sincero y si bien habría mucho para hablar sobre esta oración quiero que no te salgo y es que en medio de todas las lágrimas y súplicas de Daniel él nunca formula la pregunta común que todos hacemos nunca dice por qué a mí y esto se debe a que él ya sabía el por qué Gracias al libro de Deutronomio sabe exactamente por qué el pueblo está donde está. En otras palabras, Deutronomio le dio a Daniel y a otros exiliados un contexto mediante el cual entender que el mal que les sobrevino no era solo un destino ciego o puro azar, sino los frutos de su desobediencia, tal cual se les advirtió. Pero quizá lo más importante sea que la oración de Daniel expresaba la realidad de que a pesar de estos hechos había esperanza. Dios no los había abandonado, por más que les hubiera parecido así. Deuteronomio aportó no solo un contexto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Cuando abrimos la Biblia encontramos el porqué de nuestro presente. Génesis 3 nos muestra nuestra decisión de separarnos de Dios y así como un celular, por ejemplo, puede estar por un tiempo sin estar conectado a la fuente de energía pero finalmente muere lo mismo sucede con nosotros nos apartamos de aquel que es la fuente de vida y firmamos así nuestra propia sentencia de muerte no porque Dios así lo quisiera su propósito era que podamos crecer en nuestra relación con él por toda la eternidad pero esto sucedió porque nosotros así lo decidimos y cada día volvemos a tomar la misma decisión y la entrada del pecado fue lo que trajo todo este dolor, sufrimiento, lágrima, enfermedad y finalmente muerte que padecemos hoy. ¿Por culpa de Dios? No. No somos las víctimas aquí. Es hora de que reconozcamos nuestra condición de pecado y veamos las consecuencias de nuestras decisiones como humanidad. En este mundo de pecado no tenemos garantías de salud aun cuando sigamos los principios de saludados por Dios. Pero necesitamos tener esto en claro para que, con nuestra actitud, no estemos diciéndole a Dios que somos mejores dioses que Él. Porque si nosotros estuviéramos en su lugar seríamos más justos de lo que Él es, ¿no? La vida es injusta, sí. La vida es ilógica, también. porque no fuiste creado para esta vida de pecado? Entonces, la próxima vez que el dolor, sufrimiento, lágrimas, enfermedad o muerte te hagan querer culpar a Dios por su injusticia, entre comillas, para contigo y decirle ¿por qué a mí? Quiero que recuerdes cinco verdades fundamentales. Primero, todo lo que tengo es un regalo de Dios. Ni siquiera existiría si no fuera por él. La próxima bocanada de aire que aspire es un regalo de Dios. Anota, eh. Segunda verdad fundamental. No sé lo que Dios sabe y no puedo ver lo que Dios ve. Así que debo confiar en Él. Tercera verdad fundamental. La vida en esta tierra es injusta por causa del pecado, no debido a Dios. Nuestra rebelión contra Dios ha trastornado todo este planeta. Este no es el cielo donde todo funciona perfectamente. Nada funciona de un modo perfecto aquí. Cuarta verdad fundamental. Dios se entregó a sí mismo para poder reconciliarnos con Él. Y que este no sea tu final sino que podamos tener la promesa de que cuando Cristo venga, enjugará a Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Quinta y última verdad fundamental. No fue justo que Jesús muriera en tu lugar por tus pecados. Pero lo hizo. Comencé diciéndote que las preguntas que te hagas sobre tu problema determinarán si tu corazón será destruido o transformado por él. Y quiero invitarte a que con lo aprendido hoy, estas cinco verdades fundamentales y la oración de Daniel, la próxima vez que pienses sobre tu problema en lugar de preguntarte ¿por qué a mí? En cambio preguntes ¿qué quieres que aprenda? ¿para qué? Y después confía en Dios. Porque si bien Dios no es el responsable de nuestros problemas y la intención de Satanás es emplearlos para el mal, Dios puede utilizar esos problemas para acercarnos a Él. La pregunta es, ¿permitirás que tu problema te acerque a Dios y así tu corazón pueda ser restaurado? Padre, que nunca olvidemos que esta tierra de pecado no es nuestro hogar. Y al ver todas esas injusticias, dolor y sufrimiento, al derramar nuestras lágrimas... No caigamos en la trampa del diablo de culparte a ti, de enojarnos y dejar así de crecer en esta relación contigo. Sino que al contrario, en ti, encontremos esa esperanza que nos permita continuar, seguir adelante sabiendo que este no es el final. Y que todo esto pronto acabará. Así que ven pronto Señor Jesús, restaura nuestro corazón, ocupa nuestro trono. Cámbianos, renuévanos y transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué semana que tuvimos terminamos la serie de esta semana titulada Juego de Tronos así que es mi deseo que tú hayas tomado la decisión de colocar a Dios como el único Rey de Reyes y Señor de señores de tu corazón el lunes comenzamos una nueva serie no te la puedes perder porque estamos siempre aquí de lunes a viernes con un nuevo episodio en Whatsapp y no te olvides de seguirme en Instagram como arroba chalabrian para más contenido diario que quizá para fin de año llegamos a 50.000 seguidores ahí en Instagram para la gloria de Dios así que es importante para que nunca parezca de aprender y nunca pares de crecer porque porque hasta el cielo no para usar eso grande y un buen fin de imparable